0: Hallo und guten Abend miteinander ich Bin Kanal K. Es ist wieder Zeit für unsere heutige Tagesendung der Flotte 3er.
1: Flotte 3 heisst die Sendung, weil wir gerade das dritte im Studio sitzen und uns gemeinsam mit dem Gast über sein Leben unterhalten.
0: Nach einem Wirtschaftsstudium hat unser heutiger Gast im Architekturbüro gearbeitet und ist nachher Vizepräsident bei der Bühne 80 Orde. Bei der Zufall ist er dann in Schweizer Fenster gelandet und hat sich dort seine Spiele bei der Vorabendsendung Karusel abverdient. Nachher hat er Sendungen gemacht wie Gräder Partiel oder Gasser Nostra. 2001 hat er eine eigene Talk-Talk bekommen, nämlich Eschbacher. Als Glaube muss man unseren Gast nur noch vorstellen. Genau, richtig geraten. Es ist der Kurt Eschbacher. Herzlich willkommen, Kurt, im Studio. Danke für eure Einladung.
1: In der nächsten Stunde reden wir mit dem Kurt Eschbacher über seinen bisherigen Lebensweg und seine Karriere als Fernsehmoderator.
0: Doch tändig gefällt euch der Dolph Keller und der Silvio Rauch. Jetzt kommt das erste Lied, Fremmi, von Marius wo der Kurt Eschbacher für uns ausgesucht hat. Kurt, was hast du uns über das Lied erzählen?
2: Ja, der Marius Bär ist bei mir vor äh, ja, fast einem Jahr in der Sendung gsi. Er hat mich extrem beeindruckt. Zum einen, äh, über seine Erscheinung, er kommt nämlich immer barfuß, <lacht> wenn er auf der Bühne steht. Und zum anderen hat er eine grossartige Stimme, die jetzt wirklich so ein bisschen wie Joe Cocker tönt. Und er äh, ist auch ein sehr reflektierter Mensch. Und darum habe ich gefunden, das wäre jetzt eigentlich ein... Prima Anfang für uns gemeinsame Gespräch.
3: You go out and cold, but still you lie. Here. Just tell me what is missing. Is to someone as you kissing, cause I just, I just need to know. Oh, friend, me. Oh, oh. She knows tell me what I'm In bed, I'm by your side. Just tell me what is missing? It's just soon
4: as you kiss me, cause I.
1: Es ist das Lied «Frame Me» von Marius Bär, Ein Musikwunsch von unserem Studiogast Kurt Eschbacher. Er ist heute eine ganze Stunde lang bei uns auf Franziokanal K zu hören. Zusammen mit dem Redaktionskollegen Dolph schauen wir jetzt zurück auf den spannende Lebensweg von Kurt Eschbacher.
0: Ja Kurt, du warst über 40 Jahre beim Schweizer Fernsehen und jetzt fühlte dich mehr. Kommt nicht ein bisschen Wehmut auf?
2: Doch, äh, selbstverständlich kommt Wehmut auf. Ähm, und das hängt auch damit zusammen, dass ich die Arbeit während all den Jahren immer mit einer grossen Leidenschaft gemacht habe. Es ist äh, für mich jetzt auch so eine Lebensphase gewesen, wo ich viel gelehrt habe. Gelehrt von den anderen Leuten, denen, die ich zuhören konnte, die bei uns Gast waren, die auch ihre Geschichten erzählt haben, die man immer auch und das war eigentlich auch das Ziel unserer Arbeit, wo man hoffentlich immer etwas für sein eigene Leben schöpfen können. Das hat mir persönlich natürlich auch viel Neues eröffnet und ähm, jetzt ist das halt plötzlich weg, das Team ist weg und man ist es auf sich selber zurückgeworfen. Aber ich bin ein Mensch, der nicht hinter schaut, sondern sagt, Tatsachen sind gegeben. Das die ist abgesetzt und äh, jetzt freue ich mich auf völlig Neues, das ich wieder in Angriff nehmen kann, unabhängig jetzt vom Alter und von dem, was man vorher gemacht hat.
0: Was gibt es Neues?
2: Ich habe ähm, schon seit langem eigentlich immer das Gefühl, gehabt, sich dann nur auf das Fernsehen zu verlassen, ist ein gefährlich. Ich hatte immer einen Vertrag, der nur ein Jahr gegangen ist. Also ich bin eigentlich Ende vom Jahr immer so tendenziell schwer vermittelbar arbeitslos. Geworden. Und damit es die Abhängigkeit, auch die psychische vom Bildschirm und auch letztes Leute zuletzt von der SRG, nicht überhand nimmt, habe ich eigentlich immer andere Sachen gemacht. Ich habe mir vor sechs Jahren ein Heft gekauft, und zwar mhm. ein Magazin, das heißt «50plus», mhm. passt wunderbar auch zu mir. Ich bin zwar jetzt in der Zwischenzeit 70 plus, aber ähm, es war eine Möglichkeit, gewesen, auch mir so für später eine klare Struktur zu geben, als Journalist, als Herausgeber, als Verleger. Und so habe ich einen ganzen Haufen neue Sachen in Angriff genommen. Ich habe mir ähm, ja, auch im Zusammenhang mit dem Alter... Eine Praxis aufgemacht, und zwar eine Praxis mit medizinischer Massage. Wunderbar, wenn man ein älter wird, wenn man versucht, irgendwo zu zwicken und zu wackeln. Und Personal Training, auch das ist für mich so eine unternehmerische Investition. sie mir mir immer Wunder ob die Ideen, die man im Kopf hat, nachher in der Wirtschaft auch funktionieren. Und im Moment bin ich jetzt noch eingestiegen so in ein paar junge, spannende, schräge Start-up-Unternehmungen, wo junge Leute Ideen versuchen, umzusetzen und manchmal froh sein um die Erfahrung von ein bisschen jemandem älteren, der mhm. äh, mein Leben schon ein bisschen anders gesehen hat.
0: Dich kann man auch mieten, zur Moderation, oder? Ja, ja,
2: mich kann man mieten. Das ist, äh, <lacht> abgesehen davon, auch noch ein wichtiger Bestandteil ja. von meiner Tätigkeit. Ich halte im Moment ziemlich viele Vorträge. Also, ähm, ich bin wirklich so ein bisschen mein äh, Mietauto, das <lacht> man kann, ähm, einladen kann, zu um einem Thema zu reflektieren. Aber was ich auch häufig mache, und das habe ich eigentlich schon über all die Jahre früher gemacht, ist... Komplizierte Kongress begleiten. Ja, ja, ja. Ähm, in diesem Sinne halt auch wieder Leute zu interviewen, die ähm, vielleicht äh, aus, als Spezialisten jetzt in einem Vortrag noch, man noch nicht alles verstanden hat und die probiere, das noch etwas ins richtige Licht zu rücken.
0: Dürfen fragen, was du kostet <lacht> Ja, das, das kommt immer ein bisschen darauf an.
2: Bei Schweizer redet man ja nicht äh, wahnsinnig gerne über das Geld. Aber äh, ganz viele Sachen, und ich ja, habe das mir eigentlich immer vorgenommen meinem ganzen Leben, etwa 10% von meinem Einkommen soll für gute Zwecke sein. Also ähm, jedes Zehnte, und manchmal ist es fast jedes Fünfte, Engagement hängt jetzt mit irgendeiner, ja, sagen wir mal, wohltätigen, ähm, Arbeit zusammen. Und beim Rest, wenn es ein grosser Kongress ist mit 2000 Leuten und so ein darauf abkommt, ob man den durchpalken ja. kann, schraube ähm, ich dafür den Preis ein bisschen Also irgendwo, wenn du jetzt zahlen willst, willst um die 5000 Franken. Das heisst aber auf der anderen Seite, damit man das auch kompetent kann machen kann und vielleicht auch in verschiedenen Sprachen muss man sich sicher eine Woche und manchmal sogar mehr vorbereiten oder an einen Vortrag schreiben und dann ähm, ist am Schluss das Gesamteinkommen immer noch nicht im Rahmen von einem Milliardär, sondern äh, von eines durchschnittlichen sagen wir jetzt mal, Akademiker, der auch 100% arbeiten.
0: Du machst verschiedene Sprachen, wie
2: viele Sprachen hast du da überhaupt? Also, ähm, am besten kann ich Berndeutsch. <lacht> <lacht> ähm, ein bisschen weniger gut kann ich Hochdeutsch. Ähm, relativ gut rede ich Französisch, weil ich habe seit äh, über 30 Jahren ein Haus in der Provence, im Süden von Frankreich Und ich ähm, wir mal, ziemlich beschlagen bin ich auch auf Englisch. Ja, und Italienisch nicht? Italienisch ist ratebrechend. Ich habe eine wunderbare das Es ist eine Italienerin, die wohnt seit Jahrzehnten in der Schweiz, arbeitet seit 30 Jahren bei mir, kann kein Wort Deutsch und mit ihr kann ich so eine Putzfrau in Italienisch äh, mit einem radenbrechenden Ausdrücken kann mir einigermaßen verständigen und wenn ich in Italien bin in der Beizobststelle halbwegs richtig abgehen.
0: Ich kann ich drücke dem Titel einfach unter weißt du, äh, springen.
2: Ja, ähm, hören ist einfacher als reden. Also, ähm, <lacht> Cecilia Bartoli ist ja grossartige, äh, eine grossartige eine ja. ähm, wunderbare Schauspielerin, ja. ähm, auch jemanden, wo ich schon mehrmals begegnet habe. Ich kann jetzt nicht sagen, sie ist eine Freundin, aber eine sehr gute Bekannte von mir. Ja. Ähm, ihr Leben sind immer wieder in Salzburg. Ähm, derzeit sind die Oper ja meistens auf Italienisch und ähm, da kann ich einigermaßen folgen. Mhm. Besonders dann, wenn die Untertitel noch oben der Bühne entsprechend übersetzt <lacht> eingeblendet werden. Das ist ein bisschen wie beim Film. Auf
0: Deutsch, also? Auf Deutsch? Genau.
2: Ah.
0: Ja, okay. Du bist äh, 1948 in Bern, auf oder? In welcher
2: Familie bist du geboren? In einer ganz bürgerliche, also sehr einfache Familie. Mein Vater war Beamter. Er hat in Bern die Sanitätspolizei aufgebaut. Das war zu dieser Zeit noch eine sehr andere Organisation als heutzutage, die Einrichtung in allen grossen Städten. Also man hat da ähm, wirklich müssen fast bei null anfangen, dass das professionell ist meine mutter ist hausfrau war, ich war der einzige bub gsi also ich habe keine geschwister verwöhnte einzelgolf ähm, und konnte dementsprechend natürlich eigentlich immer so profitieren von der tatsache dass sich die ganze zuwendung auf mich konzentriert
0: und Du gut in gsi ich habe gesagt, du warst nicht so gut gewesen,
2: ich war, glaube ich, ein raffinierter Schüler. <lacht> ich konnte immer gut abschreiben. Können. Das hat mir extrem geholfen, ohne Prüfungen meine ganze Schulkarriere hinzuholen. Zu so Zit Zeit hat man noch nach der vierten Klasse wenn man einigermaßen gute Noten hatte, und die hat gut beschissene Noten gehabt, <lacht> ist man automatisch ins Progymnasium ah, ja, ja. Und nach, wenn man in dem Progymnasium nicht riesige Lampe gemacht hat, ist man automatisch ins Gymnasium gekommen. Und wenn man am Schluss des Gymnasiums auch immer gut beschissen hat, hat man eine Matur geschenkt bekommen. Und so ist eigentlich meine Schulkarriere sehr einfach über die Bühne, gegangen, ohne dass ich mich wahnsinnig müssen anstrengen musste
0: in der Mathematik warst ich nicht so gut? Nur Nein,
2: in der Mathematik bin ich eine totale Nuss. Und bis heute noch. <lacht> ich habe nie etwas begriffen. Also, ich kann knapp zusammenzählen und multiplizieren. Aber wenn es um Geometrie geht oder äh, um andere mathematische Formeln, dann habe ich eigentlich nie etwas verstanden. Aber ich bin strategisch vorgegangen. Ich habe mir gesagt, ein Zweier bei der Matur in der Mathe da darf ich mir leisten, wenn ich an anderen Orten ein paar Fünfer- oder Sechser habe. Und so habe ich es dann geschafft.
0: Ja, du hast ja noch nachher Wirtschaft studiert. Wieso weißt du das? Ausgerechnet das?
2: <lacht> ja, man kann wirklich sagen, ausgerechnet das. Ich habe mir so überlegt, was ich eigentlich gerne möchte. Und gerne wäre ich Arzt geworden. Weil ich ich hätte so etwas mit dem Beruf von meinem Vater zu tun, hatte, weil wir immer viel mit Ärzten Kontakt in der Familie Aber um ein Medizinstudium zu machen, musste man Latinisch können. Oh yeah. Und das habe ich nicht. Ich habe eine Wirtschaftsmatur gemacht, der war Englisch und Französisch als Fremdsprache wichtig, mm -hmm. aber kein Latin. Und weil ich ein voller Sack war, oder war mindestens, ähm, musste ich mir nachher sagen, ja gut. Das geht nicht. Was ist das einfachste Studium, wo man am schnellsten irgendwie zur Lösung kommt und am Schluss ein Slitz oder heutzutage sagt man, einen Master im Sack hat? Und das ist unter diesen Zusammenhang Wirtschaftsstudium Wirtschaftsstudium. Jurisprudenz hat mich gelangweilt, weil das war so eine Paragrafenreiterei und ich habe gefunden in der Wirtschaft kann man noch am meisten so wischi -waschi interpretieren. Und so habe ich am Schluss das Studium abgeschlossen.
0: Und dann, was hast du nach dem Studium gemacht?
2: Dann hat äh, mein Vater eigentlich der Traum ich war ja ganz stolz, gewesen, dass ich das Studium sogar eben mit einigermaßen guten Noten können konnte. Er hat äh, dass ich noch eine Dissertation schreibe. Aber ich habe ihn zweimal enttäuscht. Zum einen, weil ich im Militär nicht weitergemacht habe, und zum anderen, weil ich keinen Disk geschrieben habe. Aber ich habe gefunden, ich muss jetzt mit 25 Jahren endlich zu meinem Kinderzimmer rauskommen, wo ich bis <lacht> dann drinnen gewohnt habe, noch als Student. Und da haben wir eine ganz strategische Stell Stelle gesucht, die nicht in Bern ist. Weil mein Vater immer gehofft hat, ich werde sozusagen, ja, sagen wir, stellvertretender Bürochef im, äh, in der Steuerbehörde. Das äh, hat mir nicht besonders Spaß gemacht. Und so habe ich wirklich gesucht, wo gibt es irgendeine Arbeit, wo nicht zu Bern ist. Und so bin ich Basel zu einem Architekturbüro gekommen. Die als jemanden gesucht, also als Köfferträger. Einen, der ähm, als Assistent von der Geschäftsleitung tätig ist. Und das war meine erste Arbeit. Gewesen.
0: Dann bist du noch von Fenster gekommen. Wie ist das genau gelaufen, dort?
2: In meinem Leben ist ganz viel ein Zufall. Ich glaube, im Leben grundsätzlich sind Zufälle, Glück, Umstände, vielleicht auch noch ein bisschen Gen, die wichtigsten Faktoren, die einem zu dem machen, was man letztendlich ist. Bei den Zufällen ist es aber natürlich so, dass die fast allen Leuten passieren. Nur muss man manchmal auch den Mut haben, zuzugreifen. Und das ist bei mir so der Fall. In Basel ist eine Ausstellung zur Diskussion gestanden, die heisst Eine Garten- und landschaftsbau Und die Direktion hatte Lämpen mit dem Organisator, das war der Gärtnermeisterverband, und die mussten darum ein neues Direktorium haben. Der Zufall wollte, dass jemand, der zusammen mit mir auf dem Architekturbüro gearbeitet hat, der gewählt wurde und mir het, du komm doch mit. Wir wissen schon, bisschen, wie wir zusammen arbeiten. Das wäre doch lustig, dass das äh, übernommen wird von uns beiden wird. Und so bin ich als junger Schnösel in eine Aufgabe, in wo ich eigentlich gar nicht gewachsen war. Aber wie das oft ist, man wächst selber an diesen Aufgaben. Und bin so als Vizedirektor vier Jahre lang für die Ausstellung äh, in Aktion treten. Und dort habe ich das Fernsehlehrer kennen, um Aha, auf deine Fragen ah, Antwort zu geben. Ja. Zwischenzeit hat äh, immer wieder berichtet mhm. über das, was wir machen, hat jeweils äh, auch kritisch berichtet, was Meister immer ärgert hat. Darum mussten sie irgendeinen Trottel müssen schicken, <lacht> wo jeweils Auskunft gibt. und da bin ich gewesen. und so habe ich Kontakt, bekommen, sehr engen und auch sehr freundschaftliche mit dem Team vom Karussell und sie haben mich dann gefragt so im Sinne von 1980 wirst du jetzt arbeitslos im Oktober, wenn die Ausstellung fertig ist, komm doch zu uns arbeiten. Und ich habe gedacht, ja, das ist eine wunderbare Gelegenheit, um ein bisschen auch Medien von der anderen Seite zu lernen zu kennen, nämlich von denen, die sie machen. Und ich dachte, ich gehe mal drei, vier Monate dorthin arbeiten. Und wie du festgestellt hast, am Anfang sind sie 40 Jahre daraus geworden. Mhm. Wow.
0: Ich bin auch schon an dieser Ausstellung, sieht damals. Das war ein wunderschöner Ausstieg. Eine, eine Fläche von Blumen und Wiesen. So.
2: Ja, und war für uns jetzt etwas ganz Wichtiges. Zu selber Zeit hat man noch nicht von Nachhaltigkeit geredet. Und wir haben von Anfang an gesagt, eine temporäre Ausstellung. Es ist sechs Monate gegangen. hat auch ja. über 6,5 Millionen Besucher gehabt. Aber eine Ausstellung per se, einfach so am Schluss wieder abzubrechen und alles wieder am Erdboden gleich zu machen, das ist gesellschaftlich nicht verantwortbar. Völlig neue Idee zu selber Zeit. Und wir haben gesagt, was wir möchten, ist Basel, als Nachholungsgebiet zu hinterlassen, ja. eigentlich so als Resultat und als Dank an die Bevölkerung, dass sie die Ausstellung auch bei sich beheimatet haben. Und jetzt ist das immer noch unglaublich unglaublich vielbesuchter, tolle Erholungspark, Direkt vor dem Zentrum von Basel, wo ich, wenn ich durchlaufe, jedes Mal wahnsinnig stolz bin und denke, wow, da habe ich auch einen kleinen Beitrag geleistet.
0: Ich bin nur da und habe es gerade einen Bombenarschack oder so, etwas, gell?
4: Ja.
2: Wir haben unglaublich viele überraschende Situationen erlebt. Ähm, einmal hatten wir eine Bombentreue, die ganze Ausstellung ja. müssen raumen. Ja, ja. Nachher ja. haben wir aber auch schönes Zeug erlebt. Wir haben ja. gefunden, es wäre doch toll, wenn wir höher Besuch über Kinder Nicht einfach nur so ein paar Bundesräte, die umeinander ja. spazieren, sondern haben dann. Ähm, der Buckingham-Palast angefragt oh. und haben gesagt, ja, wie wäre es die Königin hätte doch so gerne Gärten und Blumen, die soll doch bei uns vorbeischauen. Ja. Ähm, die freche Anfrage, die hat tatsächlich Konsequenzen gehabt. Die Königin Elisabeth war bei uns. Gewesen. Ein Ereignis zusammen mit dem Prinz Philipp, halb, die halbe Schweiz ist angestanden, hat sie wollen gesehen. Es war ähm, auch ein Riesengerangel, während der Königin ist vorgestellt wurde, wie man den Hof Knicks macht und äh, was für einen Hut das man sollte anlegen sollte. Meine Aufgabe war <lacht> es, gewesen, eher einen Meierreisli-Strauss zu überreichen, mit grossem Herzklopfen. Aber die lustigste Zeit habe ich mit dem Prinz Philipp erlebt, der übrigens sehr ja. gut Deutsch redet. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viele grusige Witze gehört <lacht> während <lacht> dem Spaziergang mit ihm. Ja.
0: Wie echt in der Name «Espi» entstanden?
2: Das äh, hat sich so ergeben, also ähm, in Bern tut man ja alle Namen so ein bisschen, äh, nicht verschandeln, aber verkürzen. Lang war ich der Küre und irgendwann, als ich angefangen in Basel zu arbeiten, war das Wort Küre, Abkürzung oder Verunglimpfung von Kurt, nicht mehr so opportun. Gewesen. Und äh, alle haben mir «Espi» gesagt, weil Aschenbecher oder Aschbacher <lacht> oder all das ist ein bisschen zu kompliziert gsi und darum habe ich eigentlich den Namen bekommen, wo ich gar nicht weiss, warum das da plötzlich überall so in den Ausschlagzeilen gestanden ist.
0: <lacht> ja, Im 2005 hat der Tag geschrieben, dass ein Comic-Out von bekannten Personen wie du, Kurt, einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz von Homosexualität beiseite.
2: Wenn und wie hast du dich geoutet? Also ich habe eigentlich nie in diesem Sinne ein Outing mhm. gemacht. Es ist immer ein grosser Unterschied, was in den Zeitungen steht mhm. und wie man lebt. Mir war äh, schon früh klar, war, dass ich da vielleicht ein bisschen anders mhm. sticke als die Mehrheit von meinen Kollegen. Mhm. Und, ähm, bei uns zu Hause ist war das der Gle, irgendwo, als ich 17 oder 18 war, zweifellos ein Thema. Meine Eltern logischerweise im ersten Moment schockiert, aber nicht, weil ich schwul war, sondern sie hatten Angst, dass ich äh, im Laufe meines Lebens mhm. wegen dieser Neigung, was Sexualität anbelangt, Probleme bekommen ja. Seit diesem Moment nie irgendwie es Gescheiss um meine Vorlieben gemacht, sondern mm hat -hmm. habe das immer gelebt. Und das haben auch eigentlich alle meine Freunde und auch alle meine Arbeitgeber oder Kollegen im Einzelnen gewusst. Mm -hmm. Im Moment, wo man fürs Fernsehen arbeitet, wird man logischerweise eine viel stärkere Person der Öffentlichkeit. Und plötzlich sind auch private Geschichten, interessant, wie man sie medial auch kann. Und ja, ähm, habe lange eigentlich insofern gegen ein Outing, in Anführungs- und Schlusszeichen, in der mhm. Zeitung mit den grossen Schlagzeilen schwul gekämpft», weil ich eigentlich nie haben wollen, zu dieser Zeit, das war äh, anfangs vor den 80er-Jahren, reduziert werden auf meine Sexualität, sondern mir war es wichtig, gewesen, als Mensch, als Journalist, also in dem Sinne ganzheitlich, Wesen äh, angenommen und respektiert zu werden. Aber logischerweise äh, ist das natürlich immer so ein, bisschen ein Wettbewerb gewesen, welcher Journalist jetzt die Ziele lanciert und es gab einen Punkt wo ich habe, also jetzt, äh, machen wir das ganz klar, öffentlich mit äh, meinem damaligen Freund, äh, André Schweizer. Und da hat es einen Moment lang ein Rumoren, aber ich glaube, es war auch wichtig für ganz viele junge Leute, dass das äh, überhaupt nicht geändert hat, auch grundsätzlich weder an meiner Arbeitsweise noch an meiner Wahrnehmung. Und ich finde, alle diese Fragen, sei es jetzt Behinderung oder sei es, äh, Sexualität, die sollen nicht im Zentrum stehen der menschlichen Wahrnehmung stehen, sondern ähm, sollen einfach ein Teil sein von diesem einzelnen Individuum. Aber bestimmen nicht jetzt grundsätzlich die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und für das habe ich eigentlich immer gekämpft, nämlich kämpfen für eine Selbstverständlichkeit, sei es jetzt, was sexuelle Fragen anbelangt, oder auch, auch andere, jetzt Aussenseiter von unserer Gesellschaft, dass man das respektiert und dass man da nicht einfach ähm, plötzlich Barrikaden aufbaut, die absolut unnötig sind mhm. und in dem sind auch einem Einzelnen nur wehtun.
0: Wann hast du denn gemerkt, dass du homosexuell bist?
2: Ja, das merkt man ja nicht einfach so über mhm. Nacht. Ich glaube, man spürt im Laufe seiner Entwicklung in der Pubertät, dass man äh, vielleicht äh, anders reagiert auf, auf einen Bub. Oder dass man auf an, für weniger eine Frau als vielleicht mehr ein Mann. Und dann stellt man sich, und das ist ja so ein Kampf mit sich selber, stellt man sich dann immer wieder die Frage: mhm. Bin ich jetzt wirklich ein bisschen anders als meine Kollegen? Und warum ist das? Und ist das jetzt einfach ein vorübergehendes Gefühl? Oder ist das auch ein integraler Bestandteil von meinen Empfindungen ähm, und ähm, von meinen Vorlieben Und irgendwie, so Schritt für Schritt, merkt man dann, ja, dass das eindeutig ist und äh, man muss mit sich ein bisschen besser tranken und sagen, ja gut, es ist so, wie es ist und es ist keine Krankheit und das ist auch nicht etwas, das man therapieren soll, mhm. sondern es ist ein Ausdruck von seinen Gefühlen, wo man anderen Menschen gegenüber hat.
0: Dein Zusammenhang ist ja er auf Erzählung teilgenommen, oder Thomas?
2: Ja, mir ist es sehr wichtig, gewesen, dass jetzt auch politisch sich etwas verändert. Man darf nicht vergessen, es hat zum Beispiel in Deutschland bis weit in die 80 er Jahren Artikel 175 gegeben. Und da hat äh, homosexuelle Handlungen... Verboten. Nicht nur verboten, sondern unter straf gestellt. Ja, oder? Ja. Und ähm, auch in der Schweiz ähm, ist natürlich jetzt zum Beispiel keine Partnerschaft möglich gewesen, wo auch vertraglich abgesichert ist. Und man hat ähm, bislang in den 80 er Jahren auch Schwule oder Lesbe hat man schräg angeschaut mhm. oder hat sie sogar auch strafrechtlich verfolgt. Mhm. Und das ist nicht ewig her. Und das muss man sich immer wieder mhm. daran erinnern. Und darum ist es für mich mhm. auch wichtig gewesen, dass wirklich Politiker zu äh, diesen Fragen Stellung beziehen mhm. und dass man das auch in der Gesellschaft in dem Sinne auch klar mitteilt und, und lebt.
0: Und macht Man du denn in der wenn du <lacht>
2: Lustigerweise gibt es für mich nicht die Unterscheidung zwischen Freizeit und Schaffen Für mich ist Arbeiten immer so etwas Leidenschaftliches gsi dass es eigentlich auch Freizeit war. also Ich bin nicht einer der sagt, so, jetzt lege ich den Bleistift ab und jetzt fröne ich am Hobby. Und äh, weiß ich was, tue nur gärtnere oder schaue, wie das Gemüse wächst. <lacht> es war äh, immer etwas, das mich fasziniert hat. Wenn ich gelesen habe, hatte es oftmals damit zu tun, gehabt, dass ich den Schriftsteller oder die Schriftstellerin habe lernen kennen. Oder wenn mich ein gesellschaftliches Problem interessiert hat, habe ich darüber möglichst viele Informationen sammle, sammeln, aber habe ich gleichzeitig auch im Beruf, nämlich in meinem Interview, anwenden. Also das ist ein riesiges Privileg, das mhm. man Jetzt bei dieser Tätigkeit, die ich jetzt immer gemacht habe und nach wie vor mache, dass es keine in diesem Sinn klare Grenzen gibt. Aber, ähm, was man natürlich manchmal verloren geht, ich arbeite sehr oft bis morgen um zwei, drei, ähm, weil mich etwas so in den Bann zieht und bei dem nächsten Morgen ziemlich müde. Und äh, es geht dann nicht wirklich drei Tage am Stück irgendwo her. Und genießen dann nur zu spazieren oder zu wandern.
0: Ja. Du bist jetzt über 70, ja, nur gerade im Fluss, aber irgendwann kommt das Thema zum Sterben.
2: Wie gehst du mit dem um? Sterben ist für mich ein integraler Bestandteil des Leben. Das Leben hat nur darum sie Wert, weil es mit dem Sterben endlich ist. Oh ja. Und genau so wird Zeit wertvoll und auch der Zwang, und das finde ich etwas Wunderbares, der Zeit, wo ja in unserem Leben immer länger ist worden, dank medizinischer Fortschritt, also geschenkte Zeit, dass man dem einen Sinn gibt. Den Sinn, mit Ansicht nach, muss man selber finden. Aber das Suchen hat eben nur dann auch einen Wert, weil man weiß irgendwann ist fertig. Und die Tatsache des Sterben, hat mich auch gelernt, lernen loszulassen. Immer wieder Menschen lernen loszulassen, die weggehen. Mein Hund, der vor drei Wochen gestorben ist, lässt Aber auch ähm, Sachen wie Besitz so also zu organisieren, dass da nicht immer einem gehört. Ich sammle Kunst. Aber das ist vorübergehend bei mir im Besitz. Irgendwann geht es weg. Und genau das Sterben, Denke ich mir hilft dem, solche Entscheidungen auch richtig zu treffen. Also ich habe überhaupt nicht Angst vor dem Tod. Er zwingt mich im positiven Sinn, möglichst jeden Tag zu leben, so wie er möglich ist. Und mir bewusst zu sein, dass das alles ein riesiges Geschenk ist, mit einer Ablaufzeit, so wie es ja gut im Mikro.
0: Vielleicht noch ein ins Was hat man auf da? Es
2: stehen? Ich habe überhaupt keine Grabstein. Ähm, es hat schon für meine Mutter. Kennengelernt. Sie ist mit rund 93 gestorben. Die Urne habe ich mitgenommen nach Südfrankreich. Sie war immer sehr gerne dort in diesem grossen Garten, gewesen, wo es riesige Rosenbüsche hat. Und ich habe wirklich so mit einem Lachen ihre Asche unter die Rosen und hat das Gefühl, sie blühen jetzt viel schöner als vorher. Also das Gleiche. Hoffentlich machen auch meine Freunde mit mir. Und äh, ich finde, der Grabstein ist so ein Zwang, dass die anderen Leute sich an einem, an einem spezifischen Ort erinnern. Und ich finde, der Ort spielt überhaupt keine Rolle. Was für mich wichtig ist, sich zu erinnern an gemeinsame Erlebnisse an Sachen, die einen beflügelt haben, dank einer Begegnung mit einem anderen Menschen. Und das ist nicht ortsgebunden und darum ähm, ist in dem Sinn die Energie flüchtig und äh, ich hoffe, dass man mich da irgendwo ausstreut.
0: Hast du ein paar konkrete Pläne für die nächsten
2: paar Jahre? Ja, konkrete Pläne in dem Sinn, dass ich also eine Strategie entwickelt habe, habe ich nicht. Es liegt daran, dass ich denke, man muss seine Zeit wirklich sinnvoll nutzen. Ich mache ein mehr das, was ich wirklich möchte machen, aber gleichzeitig lasse ich mich auch überraschen von Veränderungen und man weiss ja nicht, ob Gesundheit immer noch mitspielt. Also, ich lebe wirklich mein Leben so im Moment und probiere ja, auch so ja, mein Glück zu finden.
1: Schön zu hören, dass äh man auch mit über 70 noch so viel Energie haben Nach dem nächsten Lied schaut man dann auf seine lange Fernsehkarriere mit dem Kurt Eschbacher zurück. Über 40 Jahre lang war er dort angestellt und ist so äh, zu einer richtigen äh, Fernsehlegende geworden. Und ja, er hat Geschichte geschrieben, wirklich, beim SRF. Aber eben, zuerst hören man noch einen Musikwunsch. Kurt, was hast du für ein Lied mitgebracht?
2: Der Stefan Eicher ist ein Musiker, der mich sehr beeindruckt. Und zwar, weil er auch ganz klar seinen Weg geht. Er hat auch sehr viele Beziehungen zu Frankreich, ist er wirklich ein Superstar. Aber gleichzeitig ist er auch mit der Schweiz eng verbunden. Und es gibt von ihm so eine fantastische Fassung, vom Freneli ab und Guggisberg Und die würde ich gerne hören. Sie
5: haben einen Mensch wo der Erde, lieber. Uns fleneli haben cookies Kokisberg, und sind wir sonst Jockeli den Berg. Sie haben einen Mensch auf der ich bin ihm sie. Ich kapte dir, sie ist und nagel ich sie leise. Ich gib's mit Blitz versuchen, dass es mir nie, nie vergasst. Hat oh, den auch nicht vergasst. Ich nehme zwei Jahre vergangen, dass mir erbeutet.
0: Jetzt sind wir zurück in unserer Talkshow «Der Flotte Dreier» auf Radio-Kanal K. Heute Gast bei uns im Studio ist der Kurt Eschbecher. Er ist richtig fossil in der Fernsehwelt, wenn man das so sagen darf. ist spricht mit ihm
2: über seine Jahre als Fernsehmoderator. Kurt,
1: wann bist du eigentlich genau zum Schweizer Fernsehen gekommen?
2: Das äh, weiss ich noch ziemlich genau. Das war äh, im Februar 1981. Mhm. Nachdem dass ich dann meinen letzten Job habe, aufgehört hatte, wollte ich zuerst auf eine Weltreise. Wollen. Aber das Angebot vom Fernsees hat mich dann doch so fasziniert, dass die mhm. Weltreise verkürzt war und äh, nur ein paar Wochen gedauert hat. Und dann bin ich im Karussell angehört. Ich wusste was das genau bedeutet. Ich ähm, habe mich auch überrascht, was Fernsehmachen heisst
1: und äh, das ist so über 40 Jahre im Schweizer Fernsehen verschiedenste Sendungen moderiert. Wie haben die eigentlich geheissen?
2: Also die erste ist natürlich das Karussell gsi mm. und äh, der ist drum gegangen jeden Tag von Montag bis am Freitag in der Live ausgestrahlten, drei Sendungen, so Inhalt aus dem Alltag, aber das können sie. Ähm, irgendes Ereignis in der Region oder äh, äh, eine Erkenntnis von einem Forscher. Genauso wie spannende Musiker, von Klassik über Hudi ähm, mm -hmm. bis zu Schlager, das zu moderieren in einem munzigen Studio mit etwa 20 Personen als Publikum. Und da habe ich kaum angefangen und noch keine Ahnung gehabt, wie Fernsehmachen überhaupt geht, in Rolle, die zu moderieren, weil gerade alle anderen Kollegen, die moderiert haben, ausgefallen sind. Und man sagte, ja, du, heute Abend könntest du doch die machen. Also wirklich ins kalte Wasser kumpelt, ohne eine Ahnung zu haben, wie das überhaupt geht. Mm. Das Resultat war eine Katastrophe. Gewesen. Wenn ich mir das selber anschaue, denke ich, yes, es geht so schlecht, bin ich gsi Aber das Team hat mir geholfen und hat gesagt, ja, es noch Luft nach oben. Du kannst noch besser werden, aber irgendwie... Ähm, glauben wir daran, dass das ein Job ist, den du kannst machen kannst. Und das hat mir dann wieder das Vertrauen zu weiterhin an mir selber zu arbeiten. Äh, ist der Slogan «Die Sendung, die man nicht nur noch aus Längweilie schaut»
1: von dir gekommen?
2: Ja, ich hatte ha eine äh, längere Zeit, gehabt, bis ich die eigene Talkshow ha, über habe no, respektive ha initiiert habe. Wir ähm, sind vom Karussell her mit so vielen... Ideen unterwegs gsi, dass ich irgendwann so Mitte der 80er-Jahre ha, dass es sich lohnen würde, wenn man ähm, mal die Unterhaltung etwas anders anschaut. Also, mhm. Unterhaltung ist nu nicht nur einfach Judy-Huy, sondern das können ja auch Informationen sein. Das mhm. kann eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Tabus sein. Und dort ähm, habe ich mit Grell wo also eine neue Form von Unterhaltung war, die sehr provoziert hat. immer ja. auch wieder Haufen zu reden. Und das hat sich dann aber nach vielen Jahren, wir sind dann vom Donnerstag auf den Freitag und vom Freitag auf den Samstag gerutscht, hat sich das irgendwann so etwas ja, leer gelaufen. Es hat einen Moment, in dem man gesagt hat, jetzt haben wir eigentlich alle Tabu mal thematisiert. Die Gesellschaft hat sich auch verändert, sie offener offener. Und ich bin auch älter geworden und es hat sich dort wirklich entscheiden, was ich will die Wollte weiterhin mit komischen Kleidern und verrückten Frisuren <lacht> auf der Bühne umeinander turnen? Oder ist vielleicht der Moment doch gekommen, mal das zu machen, was ich am liebsten mache, nämlich anderen Leute zuhören und ein paar Fragen zu stellen? Mm -hmm. Und so ist die Idee entstanden, dass wir eine Talkshow machen, was eigentlich nur noch, wie jetzt, ein paar Stühle braucht, Leute die neugierig waren und mm -hmm. hoffentlich ein paar Geschichten, die man dritte mitteilen kann. Und wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, das ist im Prinzip so ein so reduziertes Konzept, dass man dem wie so eine Beilein, so einen Untertitel geben sollte. Und äh, plötzlich ist mir eigentlich das durch den Kopf, wo ich mir immer vorgenommen habe, nicht andere Leute zu langweilen. Und da von der. ja, ich mal abmoderieren oder anmoderieren mit dem Satz Eschbacher, die Sendung, die man nicht nur aus Längweilie schaut. Und das hat sich dann irgendwie eingebürgert und ist auch ein Zitat geworden. Und wie das so ist, wenn man etwas immer etwas wiederholt, sei es jetzt Geiz, ist es geil oder was auch immer, mhm. es wird am Schluss so fast zu einer, Art Lebens äh, zu, einer, zu einer Redewendung, die man immer wieder braucht.
1: Wie viele Ausgaben von der Tagessendung Aschbacher hast du überhaupt moderiert?
2: 785.
1: Ja, ja so genau weißt du Multi,
2: das. Ja, das habe ich mal ausgerechnet, und zwar, was gegen Schluss zugegangen ist von unserer Sendung. 785, das heisst aber auch vier Gäste pro Sendung. Und mhm. das zeigt sich auch schon mit dem ja welches Potenzial an neuen Geschichten ich durfte das Leben gehen. weil jeder von diesen Gästen hatte etwas zu erzählen. Und am Schluss waren es über 3'000 gewesen. Und ähm, 3'000 Geschichten, wo ich in dem Sinn nicht gerade jede im Detail im Kopf mit mir trage, aber mhm. doch ganz viel daraus gelernt habe.
1: Also wenn du jemanden auf der Straße triffst, von den früheren Kandidaten, die bei dir im Studio Gast war, Willst du das weiter erkennen?
2: Vielleicht schon. Ja? Ein paar muss ich da so eine Hilfe haben. Weil es ist doch jetzt 17 Jahre her und wenn sie aus der ersten Sendung oder den ersten ähm, paar hundert Sendungen ja. kommen, kann ich mich manchmal nicht mehr das Gesicht erinnern. Wenn aber so etwas mir ein Stichwort gibt, kann ich fast immer mhm. meine Festplatten wieder so aktivieren, damit <lacht> D äh, dass hm. Ich mich wieder daran erinnere, was hm. wir miteinander diskutiert haben und aus welchem Grund dass sie bei mir in der Sendung waren.
1: Und also magst du dich ja noch an einen Kandidat besonders erinnern, also dich besonders Weil
2: Es waren so viele ähm, hm. unterschiedliche Geschichten, waren, dass es eigentlich schon fast unfair ist, wenn man hm. jemanden besonders raus hat. Hm. Aber ich kann ganz allgemein sagen, was mich jedes Mal berührt hat, und zwar wirklich, unter die Haut gegangen ist, sind Geschichten von ganz einfachen Leuten, mhm. die mit einem schweren Schicksalsschlag mhm. gut zu wo gekommen die immer noch trotz Schwierigkeiten das Positive im Leben gesehen und uns auch in diesem Gespräch, mit mir und unseren Zuschauer klar machen dass es sich lohnt, so etwas zu verarbeiten und dass es immer wieder Weg aus einem vermeintlich ausweglosen Wirrwarr gibt und dass sich, dass sich das nicht einfach so entwickelt, sondern dass man selber muss einen Beitrag leisten muss, um positiv in das Leben hineinzuschauen.
1: Mhm. Also im Sommer hast du auch Sommer einen Sommerjob gemacht. Jetzt bist du einen Arbeitstag lang als Schnupperlehrling noch immer arbeiten. Das Hat Spaß Spass gemacht?
2: Ja, und zwar aus zwei Gründen. Der wichtigste Grund war, wenn man am Fernsehen erscheint, ist man immer geschnickelt und geschnaggelt, wunderbar mhm. geschminkt und ähm, vermeintlich für gewisse Leute auch äh, fehlerlos. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und ich wollte ein, ein Gegengewicht geben, wo wollte zeigen, dass man an die Grenzen kommt. Jeder. Und das kann man am besten, dass man Berufe ausübt, wo vielleicht andere finden, ja, also... Schuhmacher oder mhm. Ködermann oder in diesem Gebiet als Fassmacher zu arbeiten, das ist jetzt keine Kunst. Mhm. Aber was es letztendlich bedeutet, sieht man erst, wenn so eine Trottel wie Neh probiert, Schuhe mhm. zu flicken, mhm. oder wenn man merkt, dass sie als Elektriker primär ein ganzes Stromnetz zusammenlegen <lacht> oder äh, auf dem Dach von ja. einer Kirche, wo man Schindeln montieren muss, in die Hose machen muss, weil ja. ich so Schiss habe von der Höhe das <lacht> Und äh, Das wollte ich eigentlich wollen zeigen. Mhm. Ich wollte zeigen, dass es ganz viele Berufe gibt, die mit wirklichem Engagement von Leuten ausgeführt werden und wir uns keine Vorstellung machen, was es bedeutet. Zum Beispiel bin ich in Basel als zu arbeiten. Mhm. Und schon nach einer Stunde bin ich fast zusammengebrochen. Und zwar, weil dann <lacht> hat man noch nicht Container gehabt <lacht> und so automatische Hebebühnen sondern man musste die Gehörsäcke an der Straße zusammenlesen. Und nach etwa einem 200. Gehörsack, der lüpfen musste, und die Käben sie immer so gefüllt, dass ich sie fast nicht <lacht> habe in den Hang nehmen konnte, ist mir sozusagen der Rücken abeinander Und mein Kollege, der mit mir gearbeitet hat, der ist immer noch fröhlich und positiv <lacht> durch die Landschaft gelaufen und ähm, hat weitergearbeitet. Also da habe ich wirklich auch wieder Respekt über vor der Arbeit, die für viele so etwas untergeordnet ist, aber wahnsinnig viel braucht, dass man die durchziehen kann. Und das habe ich eigentlich mit dieser Sendung zeigen.
1: Wollen. Okay. Du hast den von der Programmzeitschrift Star dürfen in Empfang nehmen. Was äh, bedeutet dir so eine Auszeichnung?
2: Ja, da ist mir ja immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich habe relativ viele Preisen bekommen und ich gestehe dir, die stehen alle im WC <lacht> <lacht> auf, äh, auf dem Fenstersims. <lacht> auf der einen Seite freut es es ist eine tolle Anerkennung, es zeigt auch, ja, dass man vielleicht auch in den Augen von irgendwelchen Juries etwas richtig gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, muss ich ehrlich sagen, bedeutet es mir nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Es äh, ist für mich viel wichtiger, sich jeden Tag selber kritisch mit dem, was man macht, auseinanderzusetzen. Mhm. Nicht plötzlich, weil es jetzt ein paar Preisen auf dem Fenster gibt, zu meinen, man sei jetzt eine Aller -Persönlichkeit und ein Held sondern sich die Kraft zu behalten, immer wieder die zu stellen, ob ich das, was ich mache, richtig, entspricht es den Wert, die ich habe, und ähm, kann ich am Morgen in den Spiegel schaue oder führe ich in dem Sinne das Doppelleben, dass ich Wasser predige und Wein trinke. Diese Fragen sind wichtig. Und die Preise, die vielleicht ähm, auszeichnen, im besten Fall, aber man selber muss das auch immer vor sich können verantworten können, mm -hmm. ob man den richtigen Weg geht.
1: Äh, was hältst du von anderen berühmten SRF-Moderatoren wie Robin Koller oder Nick Hartmann? Fühlt man sich da irgendwie als Konkurrenten?
2: Nein, das haben wir uns nie gefühlt. Das hat, ich glaube jeder aufgrund von seiner Individualität, seine Fähigkeiten. Ich respektiere von allen, nicht nur den männlichen Kollegen, sondern auch den weiblichen. Mhm. Ähm, ich habe grossen Respekt vor dem, was sie machen. Und das gibt da, also mindestens von meiner Seite her, nie das Konkurrenzdenken, sondern im Gegenteil, man freut sich, wenn jemand anderes Erfolg hat.
1: Du bist immer als bunter Vogel bezeichnet worden. Ist das, ist das in der Tat so oder ist das eher ein Teil von deinem Image?
2: Ja, es ist wahrscheinlich beides. Also <lacht> ein bunter Vogel bin ich, weil ich Farbe gerne haben und oftmals halt ein bisschen farbigere Kleider angelegt habe mm. als andere Leute. Aber ich glaube, wenn man in einem visuellen Medium wie im Fernsehen arbeitet, der darf nicht der Zufall von Griff in die Kleiderschaft einem ähm, sagen, was man anlegt, sondern ich glaube, man muss auch aus Respekt vor dem Publikum sich mit dem, wie man sich anlegt, das heißt, wie man von außen mm. gesehen wird, ein bisschen auseinandersetzen. Das ist vielleicht das bunte. Aber in diesem Sinne, ein bunter Vogel bin ich halt vielleicht auch in meinem Denken, weil ich ein paar Sachen anders machen oder vielleicht eigenständiger machen, als man das erwartet. Ich möchte nicht so einen hintergestrahlten, abgeschliffenen mm -hmm. Schlawiner sein, wo keine Ecken und Kanten hat, sondern man muss, und das äh, habe ich eigentlich immer probiert, mit einer klaren Linie auch sein Leben leben und das heißt aber, dass es nicht zwei Leben gibt, eins image gegen uns, was mhm. in den Zeitungen kommt und das privat, sondern dass das eine Einheit ist, ohne dass man einen Unterschied spürt.
1: Ja, jetzt ist deine jetzt leider, Sie letztes Jahr abgesetzt wurde Wie kommst du mit dem klar?
2: Gut jetzt. Mhm. Ähm, was mir mitteilt worden, bin ich natürlich erstens mal erklüpft. Ja. und zweitens ja. bin ich auch traurig. Mhm. auch trurig, weil wir anders abgemacht haben. und noch trauriger, weil ich gefunden ha, ich schaffe in einem Kommunikationsunternehmen wo nicht der Mut hatte, mit mir Klartext zu reden, sondern per Telefon aus der mhm. Wartehalle vom Flughafen Wien mir das ähm, ist gesagt worden. Aber nach dem ersten in dem Sinn Schreck und der, ja natürlich auch Trut, dass jetzt ein Teil meines meinem Leben äh, nicht mehr so stattfindet, bin ich ein Mensch, von 40 Jahren und sagt: Wow, das ist auch eine Chance. Was? Interessiert mich jetzt, was ich jetzt in welcher Richtung Neues machen Und äh, da bin ich jetzt unterwegs. Seit dem 30. Dezember, als die letzte Sendung ausgestrahlt mm. wurde, hat sich so viel Neues und Spannendes ergeben.
1: Die letzte Frage wäre dann, ob du die Sendung Aber ich nehme an, das war am Anfang sicher so. Gewesen, aber, äh...
2: Ja, es gibt aber auch so eine neue Freiheit. Die habe natürlich. 18 Jahre lang ein völlig strukturiertes Leben mm -hmm. Ich wusste immer, auch 14 Tage machen wir zwei Sendungen. Das heisst, ich konnte eine Woche für mich organisieren, das war das Und die andere Woche, die war voll durchgetaktet mit Lesen, Lehren, Schreiben, mm -hmm. Senden, Proben und so weiter. Und ha gesellschaftlich eigentlich zu 50% gar nicht stattgefunden, ja, weil ja. Äh, die Hälfte von der Zeit eben mit der Sendung ist besetzt. Gewesen. Und jetzt plötzlich habe ich die Freiheiten. Mhm. Und das ist auch ein Geschenk. Und von dem her ja. bin ich eigentlich ganz froh und glücklich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ja Marc Sie von unserer Talkschall der Flotte Dreier. Heute mit dem Gast Kurt Eschbacher. Wir hoffen, dass euch die letzte Stunde gefallen hat und auf bald wieder hören.
0: Wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast oder wenn sie noch mal hören im Internet auf kanalk.ch gibt es die Sendung gratis als Podcast.
1: Ein Mikrofon war für euch der letzte Stunde. Der Dolph Keller. Und ich, mein Name ist Silvio Rauch. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ade
4: miteinander. <lacht>